0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série aujourd'hui je reçois deux intervenants, Julie Escurignan et François Allard, bonjour. 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 Alors, euh, je vais d'abord présenter Julie qui est déjà intervenue dans notre podcast pour parler des fans de Game of Thrones. Donc, Julie, vous êtes enseignante chercheur en communication à l'Université de Sorbonne-Paris-Nord, vous détenez un doctorat en communication et médias de l'Université de Rampton à Londres et un master de communication du CELSA Sorbonne-Université. Vous avez conduit de nombreux projets de recherche sur les séries télé à l'Université de Texas à Austin et à l'Université de Nordland en Norvège. Vous avez travaillé pour NBC Universal International à Londres. Vos travaux de recherche se centrent sur les fans des séries télé et plus particulièrement sur l'expérience des, des fans transnationaux et sur les pratiques et matérielles de fans. Votre thèse traite de l'expérience transmédiatique sur les fans transnationaux de Game of Thrones et vous êtes l'auteur de nombreux chapitres de livres et de séries euh, sur, à succès tels que Game of Thrones on l'a déjà dit et Black Mirror qui va nous intéresser aujourd'hui alors vous êtes avec François Alard huvert qui est maître de conférences en communication stratégique et numérique à l'université de Lorraine-Nancy ainsi que co-responsable de l'équipe de recherche Praxis au sein du Centre de Recherche sur les médiations Crème, crème pardon. dans un environnement médiatique changeant ces travaux concernent la question par disponibilité de participation, les controverses, la transparence et les fake news. Il travaille également sur les rapports entre surveillance, biopouvoir et technologie de l'information et de la communication. Au prisme des œuvres de fiction, notamment des séries Netflix, Black Mirror, qui nous intéressent aujourd'hui. Euh, pour plus d'informations, bien sûr, j'ai mis les CV euh, en, sur notre site internet histoireensérie.com. Alors, vous l'aurez compris, chers éditeurs et auditrices, aujourd'hui, on va évoquer ensemble la série Black Mirror. Alors, j'aurais aimé euh, tous les deux que vous me disiez déjà, que vous reveniez un petit peu... Euh, sur ce qu'est cette série euh, Black Mirror et euh, finalement qu'est-ce que c'est ce phénomène qui a, été, qui a marqué l'univers sériel
1: Alors Black Mirror c'est une euh, série télévisée euh, britannique créée par euh, Charlie Brooker et qui a été diffusée tout d'abord en Angleterre sur Channel 4 entre 2011 et 2014 puis, euh, face au succès de la série, euh, elle a été notamment à partir de 2016 produite par Netflix. C'est pourquoi il est possible de retrouver les épisodes de, de Black Mirror aujourd'hui sur Netflix. Euh, Black Mirror, c'est euh, en effet euh, cinq saisons, euh, donc euh, cinq saisons de série et en 2018 un film qui a été remarqué, qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Bandersnatch. Et Bandersnatch, il a apporté quelque chose de nouveau dans le sens où c'était un film où, euh, où c'était un petit peu comme les livres créez votre histoire, c'est-à-dire vous aviez un, un certain nombre de choix qui vous permettaient de créer votre film et qui a apporté quand même un apport euh, technologique euh, qui était tout nouveau pour, pour Netflix, même si le film en lui-même n'a pas été reconnu pour ses euh, qualités cinématographiques euh, circulaires. Donc, euh, Black Mirror, c'est une série, et une série euh, particulièrement intéressante et particulièrement moderne, dans le sens où elle interroge notre relation, la relation de nos sociétés euh, aux technologies aux écrans, à, à, tout, à toutes, les, toutes les technologies actuelles et c'est d'ailleurs le sens du, du titre Black Mirror puisque Black Mirror, ce sont les, les écrans noirs qui font référence aux écrans qui nous entourent. Si vous regardez votre ordinateur, votre téléphone, votre télévision, ce sont des écrans noirs et donc, c'est vraiment la face noire, la face cachée, la face dangereuse euh, des, euh, des technologies actuelles.
2: Effectivement, Black Mirror, c'est une, une série qui est, c'est un ensemble de, de différentes saisons qui tournent autour des technologies, technologies numériques, technologies de la communication, technologies un petit peu futuristes pour certaines, mais toujours traitées de manière dystopique avec un angle un petit peu particulier, assez noir hein, par ailleurs. Et, et ce questionnement un petit peu dystopique nous amène à nous interroger nous-mêmes dans notre rapport aux technologies, aux outils qui nous entourent, aux écrans en particulier. Et il y a toujours une forme de réflexivité dans Black Mirror. C'est aussi le sens hein, du, du titre. Hein, c'est un miroir noir, c'est un miroir qui nous renvoie nous-mêmes à notre rapport et euh, aux, aux technologies et aux objets qui nous entourent, et plus particulièrement aux écrans.
0: Alors, j'aurais aimé savoir en premier peut-être pourquoi tous les deux vous avez fait ce choix de nous venir nous présenter ici, Black Mirror. On va, on va le voir au fur et à mesure. Hein, C'est une série qui, véritablement, nous amène à nous questionner euh, sur, vous, vous l'avez dit François à l'instant, sur le rapport que l'on peut avoir avec les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur votre choix
2: c'est un choix qui, qui s'est fait au, au prisme de travaux qu'on peut mener par ailleurs en sciences de l'information et de la communication sur comment est-ce que l'évolution de l'environnement médiatique aujourd'hui, comment est-ce que l'évolution des technologies numériques et des technologies en, en général influence notre manière d'être lié aux autres, influence notre manière de consommer de l'information, influence notre manière de vivre et cette transformation, un petit peu cette, cette grande conversion culturelle qu'on a eue au numérique, elle a des conséquences sur plein de domaines particuliers. Et, et ce qui est intéressant avec Black Mirror, c'est que justement, au travers de la fiction, elle va questionner, cette série va questionner plusieurs domaines. Elle peut questionner le rapport aux autres, le rapport à, au crime, le rapport à la célébrité, le rapport, aux relations amoureuses, plein, plein de domaines en fait qui sont affectés aujourd'hui par les technologies numériques et que Black Mirror explore à son tour en poussant un petit peu le, le je dirais pas le bouchon trop loin, mais en, en poussant la, la technologie dans dans ses évolutions les plus les plus les plus complexes et parfois les plus perverses aussi qu'on peut retrouver.
1: Et puis, d'un point de vue un petit peu plus personnel, pourquoi Black Mirror euh, Je vous dirais que c'est parce qu'on a, euh, euh, François et, et moi, regardé ensemble Dive, euh, dont on va parler un petit peu plus tard dans, dans cette émission avec vous, l'épisode Dive de, de Black Mirror. Euh, et c'est un épisode, on le verra, qui aborde la question de la notation, euh, Qu'est-ce qu qui arrive quand on ne note plus seulement euh, ben des, des, des services, des professionnels, mais qu'on commence à se noter les uns les autres Et c'est quelque chose qui nous a vraiment questionné. C'est-à-dire que ben, on pouvait en faire un, un lien assez personnel. On a trouvé que c'était notre, notre notre porte d'entrée sur, euh, ça a été sur notre porte d'entrée sur Black Mirror, euh, et ça nous a vraiment questionné sur. Euh, on est on est un, un vraiment un, un pas, on le verra, de cette notation euh, des citoyens euh, et on s'est dit euh, voilà, qu qu'est-ce qu que cela dit sur nos sociétés, qu'est-ce qui se passerait si cela arrivait euh, vraiment euh, et, euh, et c'est un des épisodes qui à notre sens est un des plus proches de ce qui pourrait se passer aujourd'hui, on le verra, ça arrive déjà en partie et euh, quand on l'utilise euh, notamment dans le cadre pédagogique, c'est un épisode qui parle beaucoup aux étudiants, euh, puisque ces euh, technologies et, et ce rapport euh, aux étoiles, à mettre un certain nombre d'étoiles, à juger, à noter, euh, c'est quelque chose qui est vraiment dans, dans leur vie quotidienne. Et donc, c'est vraiment un, un épisode qui, qui touche, euh, parce qu'il est très, très proche de nous. On n'est pas, euh, pas sûr, on verra d'autres épisodes, mais certains épisodes, comme par exemple... USS Callister ou, ou San Junipero, où ce sont des, des épisodes où on est dans, des, des, euh, dans un métaverse, si je puis dire, qui n'existe pas encore, euh, là on est vraiment sur des épisodes très proches de nous et, euh, et ça, nous a, ça a vraiment été le, le début de notre réflexion sur, euh, bah, sur les dérives des, euh, des technologies et comment on peut les analyser d'un point de vue universitaire.
0: Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de numérique, on va parler de technologie, mais justement, peut-être commencer ici, François et Julie, à rentrer plus en détail dans les différentes thématiques qui sont abordées par cette série.
2: Alors, il y en a un, un certain nombre, hein. j'en ai évoqué quelques-unes. Il y en a certaines qui sont liées à la mémoire. Euh, par exemple, The Entire Story of You, qui est une, un épisode qui, euh, où on, on insère des puces mémorielles dans les personnes qui leur permettent de se souvenir de l'ensemble de, de leur vie à tout moment, de, de regarder leur moment de vie. Euh, euh, dans la saison 2, on a Be Right Back euh, sur euh, des clones. Euh, on a effectivement euh, des, des éléments liés euh, aux, aux avatars numériques qu'on retrouve assez souvent. On peut avoir, euh, comme le disait Julie, des, euh, des explorations de ce que pourrait être un, un, un métaverse, euh, des, des questionnements sur euh, l'identité personnelle, des questionnements sur l'identité sexuelle aussi, au travers euh, de, de jeux vidéo, euh, des, euh, des questionnements aussi sur euh, notre rapport à la prison, euh, au, à la manière dont on, euh, dans nos sociétés, regarde le crime donc il y a beaucoup de questions aussi sur ce qui sont les réseaux sociaux même si on nomme jamais les réseaux sociaux en tant que tels on retrouve toute forme de, de rapport aux réseaux sociaux numériques dans Black Mirror
1: Mais le point commun c'est vraiment toujours cet ancrage technologique euh, c'est-à-dire que euh, c'est une série qui aborde tout un tas de sujets euh, liés, euh, bah, liés à, à la condition d'être humain euh, à partir du 21e siècle euh, et au-delà, mais c'est toujours euh, via le prisme des technologies, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si ben, on implantait vraiment des puces dans le cerveau des gens, qu'est-ce qui se passerait si on se mettait à noter les gens, qu'est-ce qui se passerait si on, on créait vraiment ce métaverse euh, dans, dans une vision euh, beaucoup plus noire encore que par exemple Ready Player One euh, C'est-à-dire, euh, on serait dans, dans une vision euh, dans, dans Black Mirror qui est toujours le pire de ce qui pourrait arriver euh, si ces technologies, si on les poussait vraiment jusqu'au bout. Euh, et ce qui nous pose la question de est-ce qu'on doit vraiment les pousser jusqu'au bout Est-ce qu'on doit vraiment créer un métaverse euh, dans lequel on va faire vivre les gens euh, Est-ce que c'est -ce est vraiment une, une fin en soi qui, 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 a, qui nous serait vraiment bénéfique et c'est l'intérêt de cette série ça, elle aborde tout, un, tout un, un, un un éventail de thèmes euh, mais le thème principal ça reste toujours euh, euh, notre relation à la technologie, notre, re, notre relation aux, aux médias et, euh, et le spoiler euh, le, la réponse c'est toujours euh, ça ne nous ferait pas de mal de nous déconnecter un peu euh, et, et potentiellement euh, c'est ce qui sauve les personnages c'est euh, c'est parfois se reconnecter à la vie sans technologie.
0: Alors, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de dystopie, hein, cette, cette idée en fait, qu'une qu série va ici présenter un monde qui est un monde d'anticipation, qui va nous faire poser un certain nombre de questions là-dessus intéressantes et je voudrais revenir, Julie, sur ce que vous venez d'aborder à l'instant, c'est-à-dire euh, justement comment Black Mirror nous montre quelles sont les dérives euh, technologiques auxquelles notre société peut avoir affaire. C'est toujours très intéressant de voir ça parce que, ça, vous l'avez dit, ça permet de nous questionner et de regarder à travers la série euh, comment on peut voir notre société actuelle et comment elle pourrait devenir si effectivement, on va le voir par la suite, on n'encadre pas les éventuelles dérives technologiques qu'il peut y avoir.
1: Alors, on a tout un, un tas de dérives technologiques qui sont abordées dans Black Mirror. Euh, je vais vous en citer quelques-unes euh, qui, qui nous, nous ont touchées, mais après, j'invite nos auditeurs à aller voir par eux-mêmes parce qu'on n'est pas touché par les mêmes épisodes et ils sont tous très différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que Black Mirror, ce n'est pas une série qui, euh, qui va reprendre un, des, des personnages avec un fil conducteur. C'est vraiment des épisodes en stand alone sur des personnages, des, euh, des personnages des histoires qui se finissent à la fin de l'épisode, donc c'est vraiment une, une bulle cinématographique complète par épisode euh, et donc ils sont, euh, ils sont tous euh, relativement euh, noirs et euh, sur des dérives technologiques mais tous très différents euh, on en a donc un certain nombre, donc Nose Dive, j'en je ai, ai parlé, on va revenir dessus, sur euh, bah, la notation appliquée euh, à tout le monde, c'est-à-dire si on, on se note les uns les autres, mais on a aussi par exemple dans la saison 1, euh, l'épisode 15, million euh, 15 millions de mérites, où vous avez des travailleurs qui sont enchaînés à des vélos euh, et qui regardent des vidéos en continu, euh, et ces, ces vidéos-là ont pour but de, euh, de, de les distraire pendant qu'ils pédalent et qu'ils créent de l'énergie euh, et, et on est poussé à, à cette, éner cette énergie-là les, les tue, les épuise euh, et on utilise la télévision comme, comme moyen d'exploiter de, de, bah, euh, les hommes euh, euh, à ce niveau-là. Euh, on a bien entendu bah, toutes les questions des, euh, des puces euh, qui permettent par exemple de se souvenir du passé ou, euh, ou des puces qui contrôlent euh, le comportement, euh, qui enlèvent par exemple les aspects de violence, euh, ce genre de choses. Euh, et donc toutes les questions de est-ce qu'on doit supprimer une partie de, euh, bah, des, de la nature de l'être humain. Euh, on a souvent le rapport avec le robot. Euh, le robot qui va être humanisé ou la technologie qui va être humanisée euh, et, et qui va venir aux yeux des, des humains remplacés par souvent un défunt euh, ou au contraire des gens vivants qui vont aller dans un métaverse et qui vont vivre leur meilleure vie dans, dans le métaverse et qui vont rester dedans. Euh, donc on a toujours, euh, voilà, on a toujours ce, ce rapport-là, euh, euh, au rapport avec la mort souvent, euh, comment est-ce qu'on fait, on continue à faire vivre les gens euh, et comment soi-même on continue à vivre euh, au-delà de, de la date d'expiration de, de notre corps, euh, si je puis dire.
2: Sur les, sur les technologies, ce qui est intéressant, par exemple, sur, sur l'épisode « 15 million merits », c'est que, euh, à chaque fois, il y a aussi une critique du, du système euh, médiatique actuel. Hein. On, on, ces travailleurs qui sont enchaînés à des vélos, bon, en fait, on leur force à regarder de la télé-réalité de très mauvaise qualité ou d'être de, sur des espèces de réseaux sociaux où il n'y a plus moyen d'échapper à la publicité euh, constante. Et en même temps, euh, chaque personne qui essaye d'échapper un peu à ce système en redevient de nouveau captive ou alors euh, se, se fait de manière cynique un nouveau porte-parole de la critique du système. Donc, mais exploité par le système. Donc, il y a un peu une, une critique de l'omniprésence des, des réseaux sociaux numériques et de leur, de leur influence. Euh, Julie l'évoquait sur les, les clones, sur, euh, il y a une, une question sur les avatars, en fait, hein, que ce soit des avatars numériques ou que ce soit des avatars, euh, je dirais, physiques, euh, technologiques, que ce soit des clones, des robots, ou que ce soit des avatars, effectivement, virtuels, avec toute cette question de qu'est-ce que c'est que notre identité quand on la projette au travers d'un support numérique Qu'est-ce que c'est que notre identité quand on, on quand on vit une vie dans des simulations Avec un épisode, par exemple, USS Callister, où on retrouve une personne qui, est, euh, qui utilise le profil génétique des gens pour créer des doubles virtuels dans un jeu où il se met en scène comme un, un chef d'une espèce de vaisseau Star Trek, mais... Euh, euh, un héros euh, tyrannique vis-à-vis -vis de son équipe. Et, euh, et pour ça, il a emprisonné la, les personnalités de, euh, des employés qui travaillent avec lui dans, dans sa société, mais euh, dans une société dans laquelle lui-même est effacé, un petit peu distant. Donc, euh, une espèce de meilleure vie que je pourrais vivre, mais en même temps, qui se transforme très vite en tyrannie numérique sur les autres. Donc, une critique là aussi de, de notre rapport euh, à, à la technologie et, et des avatars numériques.
1: Et ce qui est aussi, euh, ce qui est particulièrement intéressant dans la dernière saison de de Black Mirror, dans la cinquième saison, c'est euh, le dernier épisode euh, fait intervenir euh, une célébrité. Donc on a un certain nombre d'acteurs plus ou moins connus dans, dans la série, mais euh, le dernier épisode de la saison, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est euh, Rachel, Jack et Ashley Tour euh, et euh, et dans le euh, dans le rôle de la célébrité, euh, c'est Miley Cyrus, la, la chanteuse, qui euh, qui joue à la fois euh, qui joue à la fois la célébrité euh, et aussi euh, et aussi une euh, euh, c'est toute une, une question autour de euh, bah, de la célébrité qui pour le coup prise dans, euh, aussi dans, dans un emprisonnement, donc, on va en parler plus tard, mais elle est vraiment euh, prisonnière de, euh, bah, de, du système médiatique et des gens autour d'elle qui, euh, euh, bah, de de, de qui, qui veulent faire de l'argent et profiter de ce système-là, qui veulent qu'elle continue sur sa lancée et pas bah, qu'elle évolue, elle, en tant que personne, donc qu'artiste, euh, avec, pour le coup, euh, une... Euh, euh, une dérive technologique qui euh, qui est un assistant personnel euh, qui a euh, qui a elle-même euh, les qui est une, une copie si je puis dire euh, une, une copie de de la personne euh, de, de la star et qui, qui permet euh, donc à la star de qui est de la star à, à se libérer puisque l'avatar, le, 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 le robot, si je puis dire, va, va aider sa sœur humaine à, à sortir de l'emprisonnement médiatique dans lequel elle est. Et donc là, on a vraiment toute une critique de, des industries créatives et culturelles avec une star qui, qui dénonce ce, ce système-là en jouant dans, dans Black Mirror et c'est quelque chose, un épisode qui a beaucoup fait parler de, de lui parce que ben, Netflix a réussi à faire un épisode d'une série de Black Mirror avec une célébrité qui critique ce système-là euh, et en soi, c'est euh, un épisode extrêmement intéressant euh, dans une série qui, euh, qui elle-même est intéressante dans sa critique des technologies euh, et euh, des médias et de nos rapports euh, aux différents euh, réseaux euh, socio-numériques.
0: Vous avez intitulé tous les deux d'ailleurs une thématique en préparant cette émission. Vous avez dit que finalement aujourd'hui, il y a une sorte de mariage entre la technologie et la société. et Ce serait un mariage, on n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Mais ici, ça serait vraiment pour le meilleur et pour le pire dans le sens où finalement, c'est quelque chose qui pourrait tourner autour du malheur des gens. c'est Changer cette idée de meilleur en malheur. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: um... Non, on est vraiment alors euh, on est, on est dans un mariage vraiment dans le, pour le malheur et pour le pire dans les épisodes on voit toujours au début euh, une perspective où, euh, où les gens sont heureux euh, de, euh, de l'emprisonnement technologique dans lequel ils sont et on peut voir sur le moment certains des points positifs euh, si vous regardez le fait de se noter les uns les autres c'est censé sur le principe pousser tout le monde à mieux se comporter. Euh, mais ça, c'est la réflexion que vous avez pendant les trois premières secondes de l'épisode avant de voir toute la complexité qu'elle a derrière et surtout tout le négatif. Euh, et le négatif, c'est euh, vraiment souvent le malheur des personnages puisque au bout d'un moment, ce, ce système se retourne contre eux. Euh, ils se retrouvent emprisonnés, malheureux dans, dans ce système et c'est un système qui qui est vraiment euh, ce qu'il y a de pire pour la société, euh, puisque euh, on se rend souvent compte que euh, ce sont des sociétés où on va perdre une partie de notre liberté, euh, que ce soit une partie de nous-mêmes, une partie de, euh, une partie de euh, notre liberté à oublier, de, euh, de, voilà, de, de tout ce qu'on a nous, ce qui nous fait euh, comme en tant qu'humain dans les sociétés actuelles, on perd toujours une partie de liberté avec la technologie, qui, sur le principe, euh, était là pour nous assister, nous libérer ou nous donner plus d'accès. Et on se rend compte que tout ce qu'on nous donne en plus, euh, on nous le reprend d'une autre du notre main. Euh, C'est euh, euh, une, euh, une version très poussée euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le FOMO, le Fear of Missing Out. Euh, vous êtes heureux de pouvoir être en, en lien constant avec vos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours discuter avec eux. Euh, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Et en même temps, le côté négatif, c'est que chez certaines personnes, vous développez cette peur de passer à côté de l'information, de rater quelque chose qui fait que bah, vous allez être collé à votre téléphone au lieu de, euh, de regarder le beau ciel bleu qu'il y a ou ce qui se passe autour de vous ou même regarder souvent euh, bah, une célébrité, euh, un concert. Vous ne les regardez plus à travers vos yeux, vous les regardez. La plupart des gens, si vous regardez, les regardent à travers leur, euh, leur téléphone. Le, on met le téléphone devant soi, on regarde à, à travers l'écran toujours. Euh, et c'est toujours une version poussée de, de, de ce début de dérive qu'on voit aujourd'hui. Hein.
2: En fait, on, on retrouve dans Black Mirror une, une, lex, une version exacerbée de ce qu'on pourrait appeler le solutionnisme technologique. L'idée que quand on a un problème dans la société, eh bien, on va trouver une application, on va trouver une app hein, ou euh, un, un outil technologique pour résoudre ce problème. Mais euh, tous les chercheurs euh, sur le sujet vous diront que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, si on essaie de le faire en numérique, ben, ça va marcher encore moins bien. Il faut d'abord trouver la solution et essayer de voir si l'outil technologique ou numérique peut apporter une aide. Mais euh, là, euh, on est vraiment dans une critique du solutionnisme numérique. Lorsque euh, vous avez un épisode sur les puces mémorielles, on se dit c'est super, on va, on va se permettre aux gens de se souvenir de toute leur vie, mais en fait, on oublie qu'une grande partie de notre processus de mémoire, nous en tant qu'être humain, c'est d'oublier. Donc, on oublie les mauvaises choses, une partie des mauvaises choses, et on se souvient des bonnes, ce qui fait qu'on arrive à, à garder euh, que une relation qui est construite non pas simplement sur du ressentiment et des regrets, mais sur... Euh, euh, l'idée qu'on a dépassé ces moments négatifs pour aller vers le positif. Là, là la technologie, elle devient tout d'un coup négative. Euh, pareil, lorsque vous avez... Euh euh, une, euh, un, une application de, de rencontre euh, ce serait pour lutter contre la solitude et en fait finalement on se rend compte que l'application emprisonne les gens dans des rapports définis par des algorithmes et non plus des rapports qui pourraient construire au hasard, au gré des rencontres et en se, euh, en se laissant porter au-delà de ce que l'application vous donne, vous, euh, vous force à voir et vous contraint de, de, de respecter donc à chaque fois, il y a une critique de, de, ce, de ce solutionnisme technologique auquel nos sociétés ont tendance un petit peu à, à se soumettre.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure la notion d'emprisonnement médiatique et j'aimerais qu'on y revienne à travers cet épisode avec Miley Cyrus. C'est intéressant parce qu'ici, euh, on peut aborder un certain nombre de choses vues à travers d'ailleurs une star qui elle-même, vous l'avez dit, hein, critique le système. Et pour parler de ça, vous avez évoqué tous les deux une notion importante hein, qui est la notion de panopticon digital. J'aimerais que vous développiez autour de ça.
2: Alors, sur cette notion de panopticon, en fait, on revient sur les travaux de, de Michel Foucault et notamment dans « Surveiller et punir », mais aussi dans d'autres de, de ses œuvres où il a exploré le principe du panoptique. Le principe du panoptique, c'est une théorie développée par Jérémy Bentham, qui est un philosophe anglais, qui proposait de créer une prison où on pouvait avoir un gardien qui surveillerait tout le temps les prisonniers sans qu'ils sachent jamais qu'ils soient surveillés et que parce qu'ils sont dans cette peur constante d'être surveillés, dans l'idée qu'ils sont surveillés tout le temps, mais ils se comporteraient mieux. Et euh, en fait, Michel Foucault va explorer ça en, en disant que dans nos sociétés, on a développé plein de systèmes pour surveiller les gens, pour les mettre sous contrôle et euh, ce faisant, euh, le, euh, on essaye d'imposer de, de, des comportements. Donc, dans euh, dans euh, Mirror, ce qui est intéressant, c'est que cette surveillance elle n'est pas toujours déléguée à un pouvoir, à un gouvernement, mais en fait, on se rend compte qu'elle est déléguée à chacun d'entre nous. Et ça, c'est le principe de l'interveillance, c'est-à-dire qu'on se surveille les uns les autres on se Google on va suivre les autres sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on va essayer de, de, de décrypter leur vie. On est en fait dans une forme de surveillance constante, dans un panopticon numérique et digital dans lequel les individus n'arrêtent pas de se regarder, de se surveiller et en fait de se mettre en scène face à cette, ces systèmes de surveillance qui les emprisonnent de plus en plus, sous prétexte au départ de les protéger, de les libérer ou de, dans certains cas, voire de, de, de les punir pour les crimes qu'ils auraient pu commettre. Il y a un épisode comme ça qui s'appelle « White Bear » qui est intéressant, où on est dans un espèce de... Euh, on retrouve une femme qui, euh, qui se fait torturer, on la suit, puis on voit plein de personnes qui qui, euh, qui sont témoins de ces de de tortures et de, de, du moment où elle est, elle est, elle est attaquée, euh, euh, insultée, et il, il filment il regarde de manière un petit peu comme, comme du voyeurisme. On ne comprend pas trop ce qui se passe jusqu'à ce qu'on en fait, découvre que bah, cette femme, elle revit un crime qu'elle a elle-même commis, mais que sa mémoire à chaque fois est effacée, et elle, 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 elle est contrainte à chaque fois de revivre sous le, sous le sous sous le regard des, des gens euh, son crime et de euh, d'être torturé un petit peu dans un dans ce qui devient un parc d'attraction et là on a vraiment le panoptique dans son dans sa version la plus perverse possible c'est le, le la prison devenue parc d'attraction où on euh, punit les gens de manière constante
1: euh, et euh, dans le cadre en effet de, euh, de toutes les, les notions d'emprisonnement donc on a euh, bah, cet épisode de, 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 dont j'ai parlé avec Miley Cyrus qui est, euh, qui est moins sur de l'emprisonnement enfin c'est moins visible mais en effet c'est un emprisonnement médiatique la star est prise dans un système dans, dans, duquel elle, elle ne peut pas sortir euh, et qui n'est pas toujours visible hein, et on l'a déjà vu, il y a plusieurs séries, plusieurs films qui dénonce ce, ces systèmes de, du divertissement, ces systèmes médiatiques dans lesquels les stars sont, sont prises au piège, dans lesquels elles ne peuvent pas sortir. Euh, et et c'est une certaine réalité, mais là, qui, qui est poussée. Euh, et on a notamment, euh, comme, comme excellent épisode de Black Mirror à, à ce sujet-là, euh, l'épisode Black Museum de la saison 4, et l'épisode Black Museum, il est intéressant parce qu'il euh, se situe dans, une, dans un musée des horreurs et, euh, et ce musée-là, en fait, euh, c'est un musée avec euh, un certain nombre d'éléments qui proviennent d'anciens épisodes de Black Mirror. Donc, euh, c'est un homme qui tient un musée, vous rentrez dans ce musée et c'est le musée de Black Mirror. Euh, il y a tout un tas d'éléments qui vous rappellent des épisodes que vous avez déjà vus et un de ces épisodes, euh, enfin, un, de, un de ces éléments dans euh, Black Museum, euh, c'est notamment euh, une, une copie digitale, enfin, une copie numérique euh, d'une personne euh, de, qui, euh, qui est condamnée à mort. Et quand vous allez euh, dans, euh, dans le musée, vous appuyez sur un bouton et vous le voyez mourir. Et euh, vous le tuez à chaque fois un petit peu. Euh, vous, vous, continuez, vous continuez de le faire souffrir et de, euh, et de le tuer. Euh, et de le punir et c'est vraiment une prison euh, dont il ne peut pas sortir euh, il est euh, sur cette partie de lui, cette partie d'âme si je puis dire, puisqu'on se pose on a toujours la question sur les copies numériques, est-ce que, euh, est -ce que ce, ce, ce n'est que du digital ou est-ce qu'il y a une partie de ce que nous sommes euh, est-ce qu'il y a une partie d'humain, est-ce qu'il y a une partie d'âme euh, et, et cette partie-là de, de, de la personne, elle continue à souffrir, elle continue à mourir et la, la technologie ne la, laisse pas, euh, ne la laisse pas trouver la paix, ne la laisse pas mourir. Euh, et en soi, c'est intéressant parce que dans notre volonté, dans la volonté humaine qu'il y a dans, dans Black Mirror de, de punir, hein, puisqu'on a toujours cette idée de, de punir les, euh, les gens qui vont mal se comporter, euh, la technologie et surtout les humains qui utilisent cette technologie, euh, sont euh, ceux qui, euh, sont le, qui déshumanisent le plus euh, ce sont ceux qui, euh, qui vraiment euh, font souffrir sans fin euh, et qui, euh, qui ne laissent pas les gens euh, avoir un droit à l'erreur, un, un droit à la mort, euh, un droit au pardon en fait, et euh, cette technologie là, euh, elle nous punit constamment, elle nous interdit la moindre erreur, euh, elle ne nous pardonne jamais, et elle ne nous pardonne rien et c'est je pense que c'est un des éléments euh, qui, qui rendent la série extrêmement difficile. Euh, c'est euh, euh, une prison, c'est une prison où tout le monde nous regarde et c'est une prison dont on ne peut pas se sortir.
0: Dans l'histoire en série, on parle souvent hein, de, de comment les séries nous permettent de nous interroger sur la réalité, comment elles sont aussi le reflet d'une certaine réalité. Alors j'aimerais qu'on on aborde dans cette dernière partie de l'émission euh, l'épisode que vous avez évoqué à l'introduction de nos dive et qu'on aborde dedans les rapports qu'on peut avoir notamment en Chine par rapport à, vous l'avez dit, cette classification, cette notation des gens. Euh, mais d'abord peut-être revenir plus en détail pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cet épisode qu'est-ce qu'il y a dedans et qu que, de quoi ça parle clairement
1: Alors Nos Dives c'est un, un épisode fascinant euh, nous on, on en est fans euh, c'est très clair euh, et dans Nos Dives vous suivez euh, une, une jeune femme bien sous tout rapport hein, euh, mignonne comme tout euh, qui a le, un bon petit travail et euh, qui a une bonne petite note sociale et vous vous rendez compte euh, que dans cet épisode-là, euh, tout le monde est noté. Donc, vous êtes noté sur votre comportement. Vous allez, par exemple, à la boulangerie chercher du pain et euh, la manière dont vous vous comportez euh, fait que ben, la boulangère va vous noter. Vous allez noter la boulangère, vous allez noter les gens autour de vous s'ils se comportent mal euh, ou s'ils se comportent bien ou si vous ne les aimez pas. Enfin, tout ce genre de choses fait qu'on se note tous les uns les autres. Vous avez votre téléphone et vous notez les gens autour de vous et vous notez dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel. Et bien entendu, la note que vous avez, elle vous permet d'avoir accès ou pas à des choses dans le monde réel, dans la société. Vous imaginez bien, plus votre note est haute, plus vous allez avoir accès à un éventail de services vous allez être prioritaire pour dans la location de voiture ou l'achat de billets vous allez être surclassé, vous allez être bien traité, vous allez aussi avoir un meilleur travail et donc plus de revenus euh, et plus vous allez monter l'échelle sociale, plus les gens vont, vous, vont, vont essayer bah, d'être proches de vous parce que euh, plus vous êtes proche de gens qui sont en haut dans l'échelle de notation, plus vous avez de chances qu'ils vous tirent vers le haut. Donc, c'est un, un système à ce niveau-là où euh, ben, les gens qui sont au bas de l'échelle ont de plus en plus de mal à la remonter puisque les a priori sont négatifs. Vous rencontrez une personne, vous voyez qu'elle a 2 sur 5, vous avez un a priori négatif. Et cette, cet épisode-là, il suit... Euh, La dégringolade euh, de notation de cette de cette jeune femme qui commence euh, avec une note euh, pas très haute mais très très bonne euh, une note qui est vraiment très proche de euh, d'être vraiment haute elle est vraiment si on devait l'appliquer, je dirais qu'elle est sans doute CSP+. Son frère est en dessous, mais son frère ne vit pas dans ce système-là. Il se fiche de sa note. Il est avec de vrais amis. Elle, elle cherche vraiment à avoir la haute note, la plus haute possible. Elle essaie d'être parfaite tout le temps. Et puis, il y a un petit grain de sable qui se met dans l'engrenage et, euh, et patatras, tout dégringole, sa note dégringole et elle tombe. Et on voit vraiment euh, sa déchéance euh, dans la société. Et, euh, et en ça, c'est un épisode extrêmement intéressant sur, euh, bah, sur la manière dont les réseaux sociaux peuvent extrêmement vite se retourner contre vous et faire euh, de, de votre parfaite petite vie euh, un enfer tout aussi parfait. Donc ça, je pense qu'avec ça, on a, on a un, un, une, vision, voilà, une, une vision pour nos auditeurs de, du contexte de l'épisode Nose Dive.
2: Alors, cet épisode, il, il est intéressant également parce qu'en fait, il va nous permettre de regarder ce qu'on appellerait la, la quantification de soi. C'est l'idée qu'on se définit par le prisme de plus en plus au travers des réseaux sociaux numériques et nos rapports aux technologies. On se définit que par des chiffres. Le, les notes que j'ai, les notes que je donne, les notes que je reçois, le nombre d'interactions que j'ai. Toute interaction sociale est devenue en fait une forme de mise en scène de soi qu'on va quantifier, qu'on va noter, évaluer. Donc il y a une critique très très forte dans cet épisode de, de ce qui se passe à ce moment-là. Et il y a aussi une, une critique de euh, d'une mise en scène de soi constante et euh, d'une forme d'insincérité de, euh, des relations avec les autres. Puisqu'on n'arrête pas de se noter tout le temps et que tout le monde vous note, en fait, vous n'êtes jamais sincère avec les autres. Vous êtes tout le temps en train d'essayer d'obtenir la meilleure note et euh, chaque relation devient une relation utile qui peut vous permettre d'avoir une note. C'est un peu ça le, le cœur de l'épisode. C'est une personne qui… Euh, cette, cette jeune fille, elle, elle essaye de… Euh, d'améliorer constamment sa note hein, pour avoir des meilleurs, euh, bah, des meilleurs services, des meilleures euh, prestations, euh, tout, tout ce qu'elle peut obtenir, un meilleur travail avec cette, cette note qui serait meilleure. Et pour ça, elle, elle reste proche d'une personne qui est totalement négative et toxique pour elle. Et euh, tout ça pour, dans une course à, à la note, à la meilleure note possible et à obtenir cinq étoiles partout, tout le monde, tout le temps, et, et bien, bien sûr, effectivement, arrive le moment de la dégringolade, dégringolade qui est causée un petit peu par, par, par un engueulade avec son, avec son frère, et ensuite, le moment où elle va peu à peu dire ce qu'elle pense, et bien chaque fois qu'elle dit un petit peu ce qu'elle pense, les gens la notent négativement, et, et elle, elle tombe très vite à un niveau très très bas, jusqu'à perdre même le droit de noter les autres, de perdre cette, ce, ce statut un petit peu social particulier. Tout ça, c'est la critique qu'on retrouve dans, dans cet épisode-là.
0: Et donc, du coup, cet épisode-là, quelque part, comment est-ce qu'aujourd'hui, on a une sorte d'application, si on pourrait dire, de ce système de notation, notamment en Chine
1: Alors... Euh... Euh, on a, on a une, une application on commence à avoir une, une application de, euh, de Nose Dive euh, en, dans, dans le système chinois via le système du crédit social donc euh, quand, euh, quand Nose Dive est sorti on commençait un petit peu à en, en, euh, en parler en, en Chine euh, mais euh, ça s'est vraiment euh, mis en application en Chine, après la sortie de l'épisode, euh, et c'est ce qui a permis de, de faire le lien euh, entre euh, bah, entre cet épisode qui était censé être une dystopie et puis euh, et puis la réalité euh, dans une société. Et en Chine, on a ce système. Alors on a des essais hein, de, de système de crédit social. Euh, euh, qui, a, qui a été mise en place euh, alors je crois qu'ils ont, ils ont commencé à en parler euh, vers 2014 et c'est en phase de test depuis 2018 mais régulièrement on en parle dans les médias euh, et on parle de plus en plus de, euh, de la manière dont ce système de crédit social va limiter euh, certains accès euh, aux citoyens chinois, c'est-à-dire que euh, vous savez, la Chine, je, je pense que j'apprends rien à personne quand je dis que ben, la Chine est un un système aujourd'hui où les citoyens sont surveillés, il y a des caméras partout, les réseaux sociaux sont surveillés. Et donc, vous êtes un citoyen chinois et vous, vous traversez en dehors des clous, et là je parle littéralement, vous pouvez perdre une partie de certains points de crédit social. Et plus vous baissez dans le, dans le crédit, moins vous allez notamment pouvoir voyager. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces Chinois qui n'ont pas un crédit social assez haut pour pouvoir s'acheter des billets d'avion, par exemple. Donc, euh, c'est euh, un système où, euh, en effet, la notation des citoyens sur leur comportement et sur ce qu'on juge étant un comportement approprié, juste bon pour la société, euh, ce comportement-là ou euh, des écarts de comportement vont avoir une influence tangible sur ce que ces citoyens vont pouvoir faire dans leur vie. Euh, et on voit à partir de là toutes les dérives qu'on peut avoir euh, sur des sociétés qui ne vont pas être démocratiques, euh, c'est-à-dire que euh, c'est très facile ensuite de dire que telle personne n'a pas eu le bon comportement, et donc utiliser cette excuse-là euh, pour l'enfermer euh, sur euh, un une zone géographique, par exemple, pour l'empêcher d'accéder à la propriété, d'avoir des crédits, pour vous voyez très vite où la dérive peut aller. Et en Chine, on a vraiment le, le début. Alors, on n'est pas sur un système comme Nose Dive, encore où les gens se notent les uns les autres. Là, pour l'instant, c'est une notation, une notation plutôt, ben, je dirais, systémique envers les citoyens. Mais c'est déjà un premier pas, une, une certaine vision d'une de, de, bah, partie de nos dives dans le monde réel. Qu'est-ce qui se passe quand on commence vraiment à noter les gens et à partir de là, à limiter leurs accès à des services dans, dans le, le monde de, du quotidien
2: Et on retrouve dans ce système de notation sociale un petit peu des choses qu'on retrouve dans nos dives, c'est-à-dire il y a une forme aussi de panopticon dans la mesure où euh, il, est, il est fréquent de voir diffuser sur les écrans dans euh, les lieux publics en Chine bah, les personnes justement qui ont traversé en dehors des clous, les personnes qui ont euh, euh, eu des comportements euh, qui sont jugés comme trop polluants ou euh, asociaux euh, suivant les normes du régime chinois. Donc, en fait, on va avoir une forme de, 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 de bouc émissaire ou de... De, de public shaming, hein, désolé pour l'anglicisme, euh, où on va euh, se, euh, se, se, se retrouver euh, à, à la vue de tout le monde euh, suite à des erreurs qu'on aurait pu faire. Et euh, ça, tout ça sous la forme d'un système de contrôle. Donc on retrouve bien la, euh, nos dive avec l'idée que en fait, votre profil sur les réseaux devient votre, euh, votre identité et en même temps devient quelque chose qui peut vous limiter vos libertés, et là pour le coup, vos libertés de, de déplacement, de mouvement, vos libertés personnelles au travers justement de l'avatar et de la surveillance numérique qui est exercée sur vous. Et alors, je fais un petit parallèle là vers la bande dessinée, alors pour celles et ceux qui, qui aiment la bande dessinée, je vous recommande d'aller lire espèce Bonheur de Van Ham qui est une vieille bande dessinée des années 80, qui questionne bien en avance ces formes de, de surveillance sociale mise en place sous prétexte toujours d'assurer le bonheur des citoyens. Et c'est un petit peu ça qu'on retrouve dans nos lives, c'est que tout est fait pour le bonheur des gens. On présente ces sociétés comme... Alors c'est très intéressant parce que d'un point de vue graphique, tout est pastel, il n'y a pas de couleur agressive, il n'y a pas un mot plus haut que les uns que les autres. Et en fait, c'est une société de, de faux-semblants euh, qui euh, qui garde dans une espèce de bulle euh, les, euh, les individus et qui en fait les contrôle au travers des réseaux sociaux numériques.
1: Et puis c'est aussi une société, il faut l'ajouter, c'est une société euh, qui est en défaveur des minorités. C'est une société fondamentalement raciste euh, où on voit que bah, des gens de couleur sont notamment souvent euh, aux échelles les plus euh, les plus basses de la société. Euh, le fait de se noter les uns les autres va bénéficier encore une fois aux populations qu'on appellerait WASP aux états unis cest c'est-à-dire aux gens, aux blancs essentiellement, à contrario de, des personnes de couleur notamment, et de toutes les personnes qui auraient une quelconque différence. Donc c'est toujours la norme, la norme physique, la norme dans le comportement, la norme dans la façon de penser, dans la façon de parler, euh, et c'est une, une norme qui est imposée à tous.
0: François et Julie, on en arrive au, au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement retenir Qu'est-ce que nos deux auditeurs pourraient retenir autour de cette euh, série Black Mirror
2: alors, Black Mirror, c'est une très bonne série pour celles et ceux qui s'interrogent sur leur rapport au monde et aux technologies. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'épisodes qui ont un, un, un détour très négatif euh, et euh, qui sont très dystopiques. Il y en a quand même quelques-uns qui sont parfois un petit peu aigre-doux ou qui, qui nous amènent à, à revoir les, les possibilités qu'il y a de se libérer de, de l'emprise euh, des dérives technologiques. Euh, donc, c'est euh, une bonne manière de s'interroger sur son rapport à, au miroir noir, aux écrans, mais c'est aussi une bonne manière d'essayer de, d'explorer ensemble au travers du prisme de, de la fiction, les moyens qu'on a en tant que société, en tant qu'humain, en tant qu'utilisateur des technologies, de trouver des pistes différentes où la technologie ne deviendrait pas un substitut ou une manière de régler les problèmes, mais plutôt euh, un, une aide, mais euh, limitée dans ses capacités et qui ne doit pas devenir le prisme unique de la manière dont on interagit avec les autres et dont on euh, se questionne ou dont on interagit avec le monde.
1: Et en effet, hein, Black Mirror, c'est une suite d'épisodes assez sombres euh, puisqu'ils sont sombres parce qu'ils sont proches de nous euh, et, et parce qu'on peut s'identifier euh, à ce qui pourrait se passer. Mais euh, ce sont des épisodes, des épisodes avec en effet souvent des lueurs d'espoir qui... Euh, un certain nombre de, de, de possibilités de libération de, 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 ces, de ces emprisonnements technologiques. Par exemple, notamment, on parlait de Nose Dive. Le fait de dégringoler apporte à la jeune femme en question une liberté. Elle se rend compte de la liberté qu'elle retrouve à ne plus avoir à être en paraître permanent. Je pense que c'est quelque chose qui parlera à un certain nombre de nos auditeurs aujourd'hui euh, et peut-être aux plus jeunes euh, qui sont souvent tout le temps en représentation sur les réseaux sociaux. On parle de TikTok, on parle d'Instagram, euh, toujours avoir l'air d'avoir une vie facile, parfaite, euh, où tout va bien. Et en fait, le fait de, de lâcher son téléphone et, et en fait de pouvoir dire, vous m'excuserez, mais de pouvoir dire merde, c'est ce qui la libère. Elle se rend compte que être elle-même, euh, ne plus avoir à paraître, ne plus avoir à être ce qu'on attend d'elle, ça lui permet à la fois de se trouver elle-même et de trouver une liberté et de retrouver cette liberté à laquelle euh, on a tous droit. Et, euh, et je pense que c'est ça. Je pense qu'un euh, des. Euh, un des, 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 des grandes leçons de, de Black Mirror c'est parfois être capable de dire merde à la technologie et de lâcher et, et de, de se retrouver, de savoir qui on est et de pouvoir profiter les uns des autres de manière plus, plus physique en présentiel sans, sans intermédiaire technologique et sans toujours avoir cure de, du regard des autres et de ce qu'on pense de nous euh, puisque euh, puisque finalement la seule personne véritablement heureuse dans nos dives euh, tout au long de l'épisode c'est le frère de la jeune fille, celui qui a de vrais amis, qui se fiche de sa note et, euh, et qui essaie de vivre en étant, euh, comme on dit en anglais, true to himself, euh, c'est-à-dire euh, fidèle à lui-même
0: Merci beaucoup Juliette Curignan et François Allard-Ruvert pour cette émission autour de Black Mirror et donc pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin vous avez fourni tous les deux une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission elle permettra d'approfondir un certain nombre de thématiques que vous avez abordées durant cette émission autour principalement donc de la technologie et parfois de ses méfaits dans la série Black Mirror alors vous retrouvez aussi le résumé de l'émission comme toujours sur notre partenaire nonfiction.fr avec les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast sur Youtube et sur Spotify, n'oubliez pas aussi de nous suivre et de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, Twitter et le groupe Facebook Histoire en Série merci beaucoup à tous les deux pour l'analyse de cette émission
1: et à bientôt merci Nicolas, merci à tous
2: merci, à bientôt